0: Salut à tous Petit retard ce matin, veuillez m'excuser, je place le micro si j'y arrive. Genre, euh, j'ai juste pas vu l'heure quoi. Voilà, je suis en train de relire mes articles tranquillement. Et j'ai juste pas vu l'heure. Euh, donc, salut à tous, bienvenue. Euh, j'espère que vous avez la forme. Salut Justin, salut Samuel, salut Sedams. J'espère que vous avez la pêche en ce mercredi. Euh, moi, tout va bien. Hein, même si je démarre en retard, en fait, j'avais la pêche. J'ai juste pas vu l'heure, quoi. Ça m'arrive... Euh... Rarement, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Salut Toto Cool, salut Christophe, salut euh, Nebjix, salut Msimia. ça va et toi Bah écoute-moi, ça va, euh, la pêche. Alors je m'excuse d'avance, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un bruit de marteau-piqueur, je crois, euh, à l'extérieur. Donc j'espère que vous n'allez pas trop euh, l'entendre dans l'émission, que ça ne va pas trop vous déranger. Mais malheureusement, je ne pourrais rien y faire. Normalement, avec le le, le micro, ça ça devrait le faire. Salut Olivier, salut Jean-Michel, salut Vitor, salut Techni Savoir, salut Tic salut Maurice, salut Nicolas. On l'entend pas. Bon, bah, très bien, très bien. J'ai vu que vous me receviez 5 sur 5 dans la chat room. Euh, je vous propose de commencer l'émission en remerciant euh, nos 5 tipeurs du jour, comme d'habitude. Et euh, ce matin, on remercie tout particulièrement. Euh, euh, on remercie tout particulièrement Mickaël, Chameau1111, euh, one, 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 one. 1, um, en fait il y en a quatre, <rire> David, HB et Guillaume. Merci, merci à vous 5 euh, de nous soutenir ou de nous avoir soutenus à un moment donné. C'est grâce euh, aux tipeurs, à ceux euh, qui prennent, euh, voilà, qui font un compromis sur leur café euh, du mois ou, ou euh, voilà, leur euh, petit verre du mois pour soutenir la chaîne et euh, nous permettre de continuer l'aventure. Un grand merci à vous. Évidemment, il y a différents moyens de nous soutenir. Et d'ailleurs, Samuel vient de vous partager euh, la, la page du site internet où l'on vous explique les différentes manières euh, de nous soutenir, euh, que ce soit avec les liens d'affiliation, que ce soit avec Tipeee, UTIP, etc. Bref, il y a plein de manières de nous soutenir. La première, c'est évidemment de regarder les vidéos euh, et de mettre des petits pouces up quand vous aimez les vidéos. On ne va pas vous obliger à en mettre un lorsque vous aimez pas. Euh, mais voilà, Et ou sinon, vous pouvez très bien faire du bouche à oreille, etc. Il y a plein de moyens de nous soutenir. Donc, un grand merci à ceux qui prennent le temps euh, de le faire. Voilà. Euh, donc, de quoi va-t-on parler ce matin Eh bien, on va pas forcément, euh, forcément parler de CES parce que je pense qu'on a, on en a quand même bien couvert euh, l'actualité. Donc, on va faire une petite pause euh, CES et euh, on va euh, bah voilà parler des différents euh, sujets. Des choses assez euh, variées euh, ce matin. Vous savez, j'aime bien quand c'est, quand c'est varié. Ben, là, c'est le cas. Euh, et du coup, on va commencer notamment avec euh, un jugement rendu par un cours, euh, par, pardon, par un juge euh, dans une cour américaine fédérale qui a été rendu, euh, je crois, vendredi dernier. Euh, on verra ça tout à l'heure euh, dans, dans l'article. Et en fait, elle revient notamment sur euh, le, la possibilité ou non d'obliger un suspect à donner euh, euh, son identification biométrique, c'est-à-dire potentiellement euh, débloquer son téléphone avec la reconnaissance faciale, son empreinte digitale ou le scan de l'iris de de l'œil, etc., ce genre de choses et c'est vrai que euh, auparavant la police américaine utilisait obligeait les suspects à déverrouiller euh, leur smartphone etc avec ce, ce genre de processus et ben là euh, elle a déclaré enfin le juge a déclaré je ne sais pas si c'est une femme mais en tout cas le juge a déclaré euh, que euh, on ne pouvait pas empêcher un suspect euh, justement de déverrouiller donc on verra un petit peu les implications tout à l'heure En tout cas, c'est assez intéressant en termes de sécurité. Et puis, on continue sur le sujet de la sécurité. Il y a pas mal de sujets de sécurité aujourd'hui. Avec un un hack proposé euh, sur GitHub, hein, un un projet open source qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus, euh, de protéger un petit peu plus votre vie privée euh, pour ceux qui ont une enceinte connectée, notamment euh, avec un assistant euh, Google, l'assistant Google ou euh, Alexa. Donc, que vous ayez un Google Home ou euh, un Amazon Echo, euh, vous pourrez euh, du coup protéger un peu mieux votre vie privée avec ce projet open source c'est assez intéressant comme, euh, comme petit hack voilà et puis on parlera un petit peu euh, augmentation de prix chez netflix netflix euh, commence un petit peu à comment dire à se prépare à l'arrivée et à la concurrence des géants sur le domaine du divertissement et de la production euh, de contenu et pour ce faire augmente leur prix dans certains pays Euh, respiré. La France n'est pas touchée. (rire) Euh, On n'aura pas d'augmentation de prix. Je crois qu'on l'a déjà eu en plus, il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, en tout cas, pas d'augmentation de prix en France, mais augmentation de prix ailleurs, notamment euh, des prix euh, planchers euh, qui n'avaient jamais connu euh, d'augmentation jusqu'ici. Et puis, euh, on parlera, on prendra un petit peu la température de comment va Steam, euh, comment se porte Steam, euh, alors que la concurrence euh, arrive sur le marché des plateformes de de jeux vidéo. Eh bien, ils ont euh, publié certains chiffres, certains nombres, qui vont nous permettre un petit peu de comprendre euh, leur leur évolution. Et ils ont aussi également euh, partagé quelques plans euh, pour l'année 2019. On en parlera ensemble, justement. Et puis, euh, je vous disais qu'on avait pas mal de sujets euh, sécurité euh, ce matin. Et ben, euh, justement, on va parler euh, notamment euh, du euh, concours euh, des hackers Pawn 2 Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Vous pouvez vous foutre de ma gueule dans la chatroom parce que j'ai aucune idée euh, de comment prononcer euh, le nom de ce concours. Hein. Donc, pour l'instant, je le, je le prononce Pawn 2 on Mais n'hésitez pas à me corriger dans la chatroom. Je compte sur vous. Euh, voilà. Euh, donc, justement, euh, un nouvel arrivé. Euh, à, enfin, un nouvel, euh, à une nouvelle marque fait son arrivée on va dire euh, dans ce concours alors c'est vrai que ce concours on avait plutôt l'habitude de voir des hacks de navigateurs web et eh ben Là, on a quelque chose euh, qui fait son, son, son entrée en fanfare, on va dire, c'est la Tesla Model 3 euh, qui, va, euh, qui va du coup se frotter aux, aux, aux compétences des hackers de ce concours pour euh, voilà, euh, voir si euh, ça peut résister aux différentes attaques. Ça va être intéressant et c'est euh, une chouette initiative de la part de Tesla. Et puis, euh, on parlera aussi euh, d'une petite guéguerre entre Waze et euh, les, euh, les villes, euh, où euh, voilà les parcours alternatifs de Waze pour contourner les bouchons ne ravisent pas forcément euh, les maires euh, ou euh, les habitants de certaines, de certaines villes. Euh, et du coup, chacun essaye de... de trouver des astuces pour contourner le système. Euh, et c'est, assez, euh, c'est un jeu un peu du chat et de la souris, c'est assez un, intéressant. Et, euh, et c'est vrai que j'en avais pas entendu parler jusqu'ici, euh, même si c'est pas euh, la première fois que ça arrive. Donc euh, voilà, je voulais euh, un petit peu amener la lumière sur le sujet. Et puis on terminera avec un sujet euh, que Jérôme a déjà euh, un peu abordé. Euh, Voilà, le chat fait son show, il se prépare pour sa énième sieste de la matinée. Euh, (rire) On parlera du coup euh, euh, des chaussures auto-lassantes de Nike, deuxième génération qui font leur arrivée à un prix bien plus accessible euh, et une conception améliorée. Euh, Voilà, on verra ça par rapport au premier modèle, plutôt concept qui était était sorti, je crois, l'année dernière, il y a deux ans. Euh, j'ai plus euh, parfaitement en tête le, le, la date et du coup là la nouvelle version arrive et elle semble quand même bien euh, bien, bien pensée voilà euh, elle est arrivée en 2018 donc ouais c'est même pas ouais un an quoi même pas euh, oui, oui, mais hier, euh, Jérôme en a la teasé, mais euh, elles n'avaient pas été officiellement annoncées, donc c'est pour ça que je voulais quand même revenir dessus pour vous montrer un petit peu euh, la vidéo, parler du prix, de la conception, etc. Voilà. Euh, donc, dernier article euh, rapide, vous inquiétez pas. Voilà pour le programme, euh, programme riche, comme on les aime. J'espère que vous allez apprécier. Euh, Et du coup, je vous propose de commencer euh, directement avec le premier article euh, qui parle justement euh, de la protection des suspects euh, et euh, du cinquième amendement, même plus précisément aux États-Unis. Vous savez que le cinquième amendement permet à un suspect de ne pas s'incriminer lui-même et donc ne pas être obligé à euh, fournir des des témoignages contre euh, son gré. Et qui pourrait l'incriminer. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, voilà, le juge, donc c'est ça, c'est bien vendredi dernier, le juge euh, Candice Westmore a, euh, donné, a rendu son jugement hein, dans une cour américaine euh, fédérale euh, en Californie que la police ne peut pas obliger un suspect à débloquer son, leur smartphone euh, avec un moyen euh, biométrique. Donc, quand on parle de, de méthode biométrique, on va parler de reconnaissance faciale euh, de scan d'iris, de, d'empreintes digitales, euh, car euh, ça serait en violation justement du cinquième amendement, euh, voilà, euh, qui protège du coup, comme je disais, les suspects contre euh, le, 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 la possibilité de s'auto-incriminer, voilà. Euh, et donc justement, euh, le, le juge a développé hein, dans son, dans... c'est bien une femme, hein, euh, <rire> donc j'avais raison, j'avais bien lu l'article. Euh... Le juge avait justement développé euh, son, son jugement, sa, sa décision, euh, en disant qu'en effet, un témoignage n'est pas, euh, ne se restreint pas juste à un témoignage euh, verbal ou écrit, mais que justement, euh, la, la personne ne peut pas être obligée à donner à la fois un mot de passe et euh, en, en, euh, puisque ce serait un, une communication, euh, voilà, une, un témoignage. Euh, Et la personne ne peut pas être obligée à donner euh, un un doigt euh, ou euh, à montrer sa sa tête, etc. pour déverrouiller euh, justement euh, ce ce même euh, appareil. Euh... Oui, alors le point blanc, je suis désolée. hein, C'est un problème euh, permanent que j'ai. C'est un reflet et donc je ne peux pas euh, l'enlever. Je suis désolée. Voilà, euh, donc, euh, donc ça, c'est plutôt euh, une, bonne, une bonne nouvelle hein, pour la protection euh, de, de la vie privée euh, des personnes. Euh, alors, le juge a justement invité la police à trouver d'autres moyens de récupérer ces données, euh, pas, notamment d'aller demander justement les, euh, les logs de Messenger à Facebook directement pour voir si la personne a eu des communications, etc. Euh, Là, dans le cas de cette affaire, en tout cas. Mais on ne peut pas obliger une personne, comme pour les mots de passe aujourd'hui, on ne peut pas obliger les personnes à déverrouiller, à donner, à communiquer son mot de passe pour déverrouiller les appareils. Donc, voilà, évolution euh, qui va un peu à l'encontre des précédents jugements, d'ailleurs, qui avaient été rendus. Et donc, euh, ça sera intéressant de voir si euh, le, le... voilà, ce, ce cas-là est respecté et suivi par d'autres euh, jugements. Voilà, donc euh, ça sera intéressant. Salut Raphaël Salut Raph, j'espère que ça va bien. Désolée, hein, je, je salue mes anciens collègues dans la chatroom. Euh... <rire> Voilà pour euh, la vie privée. Euh, Du coup, on a pas mal de sujets euh, vie privée. Euh, Raph, ça devrait t'intéresser ce matin. Euh, Et du coup, euh, je vous propose d'enchaîner justement avec le projet Open Source que j'ai trouvé assez euh, malin pour permettre un petit peu de, euh, comment dire, bloquer, parce qu'en fait, c'est ça, hein, ça va bloquer votre assistant, votre enceinte connectée et votre assistant vocal lorsque vous ne souhaitez pas lui parler. Euh, Donc, il s'agit évidemment euh, des enceintes Amazon Echo et Google Google Home qui sont donc pourvus chacune de leur assistant respectif. Donc euh, pour Google Home, c'est Google Assistant, pour Amazon Echo, c'est évidemment Alexa. Et donc vous savez que ces euh, enceintes euh, voilà, un peu smart, sont euh, écoutent perpétuellement euh, et vont euh, du coup enregistrer les conversations que vous avez avec l'enceinte avec l'assistant euh, vocal, mais euh, c'est vrai que l'enceinte est tout le temps en train de vous écouter. Et ça pour on n'est pas forcément à l'aise avec cette idée. Et justement, il y a un projet open source euh, qui est disponible sur euh, GitHub qui va permettre d'empêcher ces euh, assistants d'écouter les conversations lorsque vous ne les avez pas interrogés, lorsque vous ne les avez pas euh, démarrés. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un, pro- un, un petit gadget qui s'appelle Alias. Donc, en plus, le nom est, est bien trouvé, je trouve. Euh, qui est euh, un, un, petit, euh, un petit speaker qui écoute tout le temps. Donc, lui aussi, il va écouter tout le temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se connecte à Internet que lors du paramétrage, à l'étape du... Euh... Euh, oui, GitHub, vous le prononcez comment euh... Euh... Alors là, pour le coup, je pensais pas mal le prononcer, mais, euh... mais dites-moi <rire> Euh, voilà, donc ce qui se passe, c'est que c'est un petit, un, un petit speaker tout, qui vous écoute tout le temps. Mais en effet, il est connecté à Internet uniquement au moment euh, du paramétrage. De cette manière, il reste euh, complètement déconnecté le reste du temps euh, pour, pour le vrai usage. Quoi. Euh, et donc, comment, comment ça fonctionne et ben, En fait, c'est, un espèce, c'est assez étrange comme, comme, comme objet, comme petit hack. En fait, on dirait une espèce de, de masse en cire. Je ne sais pas hein, du tout dans quelle matière c'est fait. Mais en fait, c'est un un, un petit chapeau avec une forme informe, justement, que vous placez sur l'enceinte. Je vous montre un petit peu euh, le, le gif. Euh, voilà, donc là, c'est un petit gif qui vous montre donc, la personne en train d'interagir avec son euh, Google, euh, Google Home, donc pour vue du Google Assistant. Et vous voyez que quand il lui parle, donc, il a, le Google Home a un petit chapeau sur la tête un peu bizarre. Et euh, lorsqu'il lui parle et qu'il euh, dit alias, euh, donne-moi l'heure, eh ben, l'enceinte répond. Par contre, quand il euh, dit euh, OK Google, désolé si je prononce et que je, je déclenche vos assistants vocaux, eh ben, la personne répond. Alors, pourquoi Eh bien, tout simplement euh, parce que qu'est-ce qui se passe Donc, le créateur, c'est Björn Karman euh, quand même. Hein, il faut rendre euh, le, le, les lauriers à, à celui l'ont fait, à, à, aux développeurs qui l'ont fait. Euh, et justement, ce qui se passe, c'est euh, que le, le petit euh, alias va diffuser du bruit blanc tout le temps pour empêcher les enceintes de détecter quoi que ce soit. Euh, donc c'est pour ça qu'en mettant le petit speaker sur euh, l'enceinte connectée, justement, euh, ça va permettre de brouiller un petit peu le, le signal de ces enceintes connectées pour ne pas qu'elles détectent quoi que ce soit euh, de leur côté. Par contre, lorsque euh, le le alias donc, euh, est tout le temps en mode écoute et que vous avez le mot-clé qui va permettre de réveiller alias, eh ben, alias va du coup envoyer un signal euh, à l'enceinte connectée, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de diffuser euh, alias va arrêter de diffuser du bruit blanc et va réveiller l'enceinte connectée pour justement qu'elle écoute juste au moment où vous lui, où vous, vous adressez à lui. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant, c'est le choix peau magique <rire> Vous pouvez, pour précision, vous pouvez choisir vous-même le mot-clé pour réveiller alias. Donc du coup, si vous voulez l'appeler « choix peu magique », vous pouvez évidemment euh, choisir ça. hein. C'est votre choix, mais euh, ça peut être pas mal. Euh, Voilà, donc euh, je trouve que le le hack est assez assez intéressant. Euh, Et du coup, en fait, vous pouvez les utiliser de manière complètement euh, transparente, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'étape supplémentaire vous en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas euh, d'étape supplémentaire Euh, donc euh, c'est ça qui est est chouette je ne comprends pas pourquoi les assistants vocaux n'ont pas un mode qui ne répond seulement qu'à ta voix pour éviter qu'une vidéo déclenche les assistants, normalement banano c'est le cas euh, mais euh, c'est pas forcément optimal, il faut l'entraîner et et normalement c'est de plus en plus le cas, voilà c'est tout ce que je peux te répondre. Il faut, il faut qu'il se perfectionne. Normalement, oui, il y, a, il y a une reconnaissance de la voix. Mais ça ne marche pas, nous dit Jérémy. Voilà. Tout est dit. Euh, voilà donc euh, Alias euh, donc est prévu pour euh, que justement ça loge au dessus de ces euh, enceintes euh, et du coup ouais, ça ressemble un petit peu à, à de la cire un peu fondue euh, à, qui se met euh, au dessus de l'enceinte euh, c'est euh, réalisé avec une empreinte euh, avec une, impr- une imprimante 3D il euh, y a un, un petit micro il y a un Raspberry Pi il y a euh, deux petits speakers euh, voilà. et donc euh, vous pouvez euh, customiser le mot comme je disais tout à l'heure Um... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Alors, euh, évidemment, à savoir, c'est un projet open source. Et il ne va pas être commerci- commercialisé. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il va falloir un petit peu bidouiller vous-même pour pouvoir construire justement le même type euh, de petit chapeau ch- 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 magique. Hein, on va, j'aime, bien, j'aime bien l'appeler euh, comme ça. Euh, donc, voilà, il va falloir un petit peu faire du, du DIY euh, pour le fabriquer vous-même. Mais je trouve ça assez intéressant et assez, euh, assez ludique. Et, euh, et au moins, ça peut vous apporter un, un petit... Euh, comment dire, un, vous rassurer un petit peu. Alors attention, ça ne protège pas complètement de votre vie privée, euh, puisqu'il ne faut pas oublier que les conversations que vous avez avec l'assistant vont quand même être enregistrées dans le cloud. Euh, voilà, ça ne va pas empêcher, une fois que vous avez réveillé l'enceinte, elle enregistre, et elle, est, elle l'enceinte connectée, est euh, connectée à Internet, et elle va euh, voilà, euh, donner des, des, des logs et des informations au serveur, elle, elle va envoyer ces informations. Au serveur donc ça a juste empêché ces enceintes d'être tout le temps en train d'écouter et tout le temps d'être connecté à internet. Imaginez que ces enceintes à un moment donné se fassent euh, hacker euh, à distance et euh, du coup ça pourrait potentiellement diffuser toutes les informations et toutes les conversations que vous avez chez vous et ben là ça sera bloqué dans la mesure où tant que vous ne réveillez pas l'enceinte elle ne vous entend pas puisqu'elle elle est bloquée par ce bruit blanc euh, diffusé par euh, alias donc c'est ça qui est assez intéressant donc euh, voilà, c'est, euh, je trouve ça assez sympa d'avoir des, des petits objets euh, et des petits contournements proposés par euh, les développeurs les, les, les gens assez inventifs donc euh, bien joué à eux euh, voilà Je vous propose de euh, continuer, euh, du coup, avec. euh, On change un petit peu de sujet, euh, cette fois-ci. Je regarde l'heure, hop, euh, on est largement dans les temps. Euh, On change un petit peu de sujet et on va voir un peu du côté de Netflix, qu'est-ce qui se passe. Et bien, Netflix, tout simplement, augmente ses tarifs, euh, et notamment aux États-Unis, donc c'est quand même assez important et c'est la plus grosse hausse, justement, euh, de son histoire. Et pour la première fois, notamment, l'abonnement le moins cher augmente. C'est-à-dire que c'est vraiment l'abonnement prix d'appel pour attirer les consommateurs. Il n'avait jamais augmenté jusqu'ici. Il était à 7,99$. Il augmente, il passe à 8,99$. Donc une augmentation de 12,5%. Voilà. Et qui permet, donc c'est le tarif essentiel et qui permet justement de profiter de Netflix sur un écran. Et puis après, il y a le tarif euh, standard, euh, deux écrans plus de la HD, euh, qui passe de 10,99$ à 12,99$ par mois, donc une augmentation de 18,2%. C'est la plus grosse augmentation des trois trois, euh, forfaits. Et puis ensuite, il y a le tarif, euh, le forfait premium qui est euh, donc qui propose 4 écrans, 4 écrans pardon, et euh, de l'Ultra HD. Euh, et il passe euh, de 13,99 dollars à 15,99 dollars. Voilà. Euh, donc augmentation de 14,3%. Vous allez dire « Ah, c'est bon, maintenant qu'ils ont des abonnés, ils en profitent et ils augmentent les, ta- les, les tarifs. » Oui <rire> c'est, c'est euh, une, en effet une stratégie assez logique mais au-delà de ça c'est pas comme si euh, en effet il le faisait pour rien euh, c'est-à-dire que à Netflix a quand même euh, de la concurrence qui arrive enfin de la concurrence féroce qui arrive en face cette année euh, et ils doivent justement s'armer en termes de contenu et de production euh, de contenu. Évidemment, ça coûte très, très, très cher. Euh, On a plusieurs fois évoqué les investissements en termes de production de la société et du coup, pour essayer de... de, de D'avoir euh, potentiellement euh, le, 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 de limiter la fuite d'argent, on va dire, enfin euh, investi dans ces dans ces productions, euh, ils augmentent euh, leurs euh, tarifs. Donc c'est assez euh, assez assez euh, logique quoi. Euh, c'est quand même, ce sont quand même les hausses les plus importantes hein, de, de son histoire. Euh, donc voilà, c'est quand même, c'est pour ça que je pense qu'il était important de, de le mentionner. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire? Euh, voilà c'est, c'est ce qu'ils disent hein, là. Le, le communiqué de presse en effet mentionne que euh, nous changeons les tarifs de temps à autre pendant que nous continuons à investir dans du divertissement de grande qualité et d'améliorer l'expérience globale de Netflix pour que nos membres puissent en bénéficier donc c'est rien vraiment euh, d'étonnant parce qu'en effet, euh, Netflix c'est un tournant euh, un petit peu euh, cette année. Il euh, y a quand même de grands euh, services de divertissement qui vont faire leur arrivée, et euh, c'est vrai que euh, voilà, il va falloir euh, que l'offre de contenu puisse rivaliser avec euh, les autres euh, géants. Euh, voilà, donc euh, la... c'est pas la première fois qu'ils augmentent leurs leur tarifs. Ils les avaient déjà augmentés euh, en octobre 2017 où là aussi, c'était entre 1 et 2 dollars euh, d'augmentation. Euh, mais, euh, mais voilà, il est crucial pour Netflix de continuer à se développer pour pouvoir encore investir euh, massivement euh, dans la production de contenus originaux pour pouvoir, euh, du coup, être vraiment euh, euh, d'attaque contre euh, Amazon Prime, contre Hulu, euh, contre YouTube, Facebook, contre Apple qui va arriver, contre Disney+, Plus également, euh, qui va arriver. Et euh, c'est vrai que euh, Netflix s'endette hein, quand même euh, actuellement par, par milliards pour pouvoir euh, financer ses productions, hein, ses, euh, la production de ses contenus originaux. Donc, c'est assez logique euh, dans cette guerre de contenu qu'ils essayent de, d'augmenter, enfin euh, qu'ils augmentent les prix, ils n'essayent pas, ils augmentent les prix. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, pour la France, pas d'augmentation. Hein. Euh, nous, on en a eu euh, déjà euh, dernièrement. Euh, s'ils augmentent, c'est parce que les champions, les champions sont. Les Français sont les champions du partage de comptes. Ben justement, le million du 78, je viens de dire que ça n'augmente pas pour la France. <rire> donc, euh, donc, non. Et puis, je pense que pour le partage de comptes, franchement, ce n'est pas une pratique isolée à la France, euh, honnêtement. Voilà. Euh, donc, euh, je pense pas. Voilà. Je ne pense vraiment pas que ça soit lié à quelque chose de, 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 de français. Euh, je pense que beaucoup, beaucoup euh, d'utilisateurs le font euh, autre part qu'en France. Euh, mais euh, voilà, c'est assez, euh, assez logique Ils augmentent un peu les prix. Il faut dire aussi que depuis... Alors, si on regarde à la France, euh, si on regarde la France euh, il faut quand même se dire qu'à l'arrivée de Netflix, je ne sais pas si vous arrivez, mais tout le monde rigolait par rapport à l'offre de contenu qu'ils avaient euh, sur la plateforme. Aujourd'hui, on rigole quand même moins. Euh, <rire> il y a quand même pas mal de très bons contenus euh, qui font l'arrivée, des documentaires, des films des séries, des contenus originaux. Euh, moi, je sais que là, dernièrement, euh, bah, là cette semaine, j'ai, j'ai craqué sur une nouvelle série de Netflix. Je l'ai regardée, je crois, je sais pas, en trois jours. Euh, j'ai moi-même euh, honte. <rire> Mais la série était vraiment euh, géniale. Euh, c'est vrai qu'ils euh, ils ont une stratégie redoutable. Même moi, au début, j'étais assez méfiante. Et ils m'ont eu, quoi. Euh, voilà pour Netflix. Non, mais on est premier dans le classement mondial pour le partage de comptes. Alors ça, je suis étonnée, tu vois, en termes de statistiques, euh, le mignon. Mais, euh, mais je te crois. Je ne pensais, euh, pensais pas que c'était le cas. Je pense pas qu'on soit le pays euh, qui soit euh, avec le caractère qui, qui serait le plus propice à, à faire des, 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 des contournements, des petites restournes. Mais euh, c'est vrai qu'on a quand même ce tempérament-là, quand même. Euh, pour la série euh, sur laquelle j'ai craqué, euh, si vous voulez on pourra en parler lors du, du Q&A, mais il s'agit de Sex Education, euh, qui est sorti là euh, récemment avec Gillian Anderson, euh, donc l'actrice de, 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 de X-Files, euh, et euh, Asa Butterfield, euh, qui a joué dans Under's Game, si je me rappelle bien, voilà. Euh, voilà voilà mais si vous voulez on on reprend la discussion de la série tout à l'heure si vous avez des questions Euh, je vous propose de continuer et là cette fois-ci après euh, le divertissement euh, de de contenu vidéo on va passer euh, divertissement sur jeux vidéo euh, avec Steam voilà on va prendre un petit peu des nouvelles de Steam Qu'est-ce qui se passe? Comment ils vont? Eh bien écoutez, ils se projettent, enfin, pardon, ils se, ils se portent plutôt bien et ils se projettent de manière plutôt optimiste pour euh, 2019. Donc déjà, avant de parler de 2019, on va quand même partager quelques chiffres euh, de Steam euh, qu'on a eu communiqués pour l'année euh, 2018. Donc quels sont euh, ces euh, nombres? On a donc 47 millions d'utilisateurs actifs par jour, joli joli euh, score pour euh, Steam et ce qui fait à peu près un total de 90 millions d'utilisateurs actifs euh, par mois. Voilà donc euh, pas mal, c'est un bilan donc qui a été publié euh, le euh, 14 janvier donc euh, c'était mardi. Attends, euh, j'ai un doute là. Non, c'était le lundi, euh, lundi 14 janvier, lundi. Euh, voilà. Et, euh, et justement, ils ont également communiqué des, euh, des projets hein, pour, pour 2019. Euh, et donc, notamment, euh, ils veulent améliorer le magasin euh, de Steam pour pouvoir... Euh, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de jeux et donc il devient potentiellement de plus en plus difficile de trouver son bonheur sur euh, le, le, le magasin, le store Steam c'est pas forcément évident avec justement tous ces jeux. Il y a également euh, la bibliothèque à améliorer hein, des utilisateurs évidemment plus on télécharge de jeux, plus euh, la bibliothèque va être euh, du coup euh, complète et complexe à naviguer et donc du coup il va falloir simplifier ça pour rendre l'accès à ses propres jeux relativement facile, pouvoir trouver rapidement le jeu auquel on veut jouer. Euh, donc, il y a aussi une problématique de recommandation dans le, dans le magasin et puis il y a une, une, une problématique de, de, d'organisation hein, euh, et d'accès euh, dans, dans cette propre bibliothèque. Il y a également une refonte de la bibliothèque prévue, notamment pour, euh, pour un, chat, euh, un tout nouveau chat euh, euh, en... Euh, qui est apparu en 2018. Euh, donc, ils avaient déjà travaillé justement euh, sur cette bibliothèque avec euh, une meilleure gestion des amis, des nouvelles fonctionnalités euh, pour les conversations vocales, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de détails sur cette refonte complète euh, de la bibliothèque. Euh, il y a également aussi l'arrivée, et donc ça, c'est important, c'est très, très, très important, l'arrivée euh, de euh, son arrivée, la valve arrive en Chine euh, par une association avec Perfect World. Euh, et donc, justement, là, pour ça, je peux vous partager un petit schéma qui euh, explique pourquoi ils, ils arrivent en Chine. Et donc là, tout simplement, on voit l'évolution entre 2012 et 2018 sur euh, l'Asie. Voilà, donc là, on avait l'Asie qui représentait une toute petite part de marché. Et puis là, on peut voir que l'Asie représente une part part énorme, euh, une des trois parts principales euh, du marché pour euh, Steam. Donc, c'est tout à fait euh, logique et euh, dans l'intérêt de leur développement de pouvoir euh, être présent pour les joueurs en euh, Chine. Donc euh, ça crée en jeu et du coup ça va être très 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 intéressant de voir ça euh, pour euh, l'année prochaine. Ils ont également prévu euh, du coup des changements, notamment un, un nouveau système pour les événements, euh, plus de jeux pris en charge par la Steam TV, euh, une, également une application mobile pour euh, le chat euh, et euh, après il y a des, une lutte contre la triche, donc ça c'est vraiment un un cheval de bataille de Steam, c'est assez euh, logique. Et puis aussi un un programme Steam PC Café euh, pour une meilleure expérience Steam dans euh, les euh, cybercafés. Voilà donc pas mal de de pain sur la planche pour Steam pour cette année euh, 2019. Il se bouge à l'arrivée de Discord et Epic Games. Exactement Jérémy. C'est pas un hasard s'ils si, euh, vont mettre le paquet euh, en 2019, c'est justement parce que la concurrence euh, pointe son nez, euh, même plus que pointe son nez, hein, et devient vraiment une, une vraie menace pour eux. Quoi. Assez logique. Ben oui, oui il, y a, il y a un nombre de clients potentiels en Chine pour, pour Steam qui est colossal. Tout à fait, OneDeep. Voilà pour, euh, pour les quelques chiffres concernant Steam. Et puis, on va continuer euh, avec le dernier article sur la sécurité ce matin. Et on va parler euh, donc du concours Pontoon. Euh, donc vous m'avez toujours pas dit comment je dois le prononcer dans la chatroom. Euh, et donc euh, qu'est-ce qui fait son arrivée eh bien, c'est évidemment la marque Tesla, comme je disais lors du, du sommaire tout à l'heure. C'est euh, la Tesla Model 3 euh, qui va être mise à mal par les hackers lors de ce concours Pontoon euh, pour euh, 2019. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les voitures Soit un vrai enjeu, euh, c'est, euh, voilà, elles sont, elles ont toutes. Souvent, euh, leurs euh, leur assistants, elles embarquent de plus en plus euh, d'électronique, elles sont de plus en plus euh, connectées, euh, certaines permettent de, se con- de, de, de conduire, euh, peuvent se conduire toutes seules, sont autopilotées euh, ou elles ont des ass- de l'assistance à la conduite. Euh, et donc, euh, c'est de plus en plus un vrai enjeu de sécurité de pouvoir garantir justement la fiabilité de euh, ces voitures. Donc, c'est assez logique, finalement, euh, que Tesla euh, s'assure de la sécurité de ses véhicules et de son système pour garantir euh, la la sécurité des des utilisateurs aussi euh, du euh, modèle. Euh, Voilà. Donc, du coup, on se pose un peu la question de de la solidité, de la sécurité des logiciels qui tournent sur ces véhicules autonomes ou qui tendent à être autonomes euh, dans le futur et donc, évidemment, on imagine bien le drame qui peut se passer si euh, le, le système de conduite, euh, de pilotage, est euh, hacké euh, voilà, par, par une force extérieure, quoi, euh, une force malveillante extérieure. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu l'enjeu de ce, de ce concours-là, euh, où ils vont euh, s'amuser à euh, pirater à distance euh, le, 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 la Tesla euh, pour tester la robustesse et la, la fiabilité du système. Euh, et donc, du coup, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc, voilà, il y a différents types de hacks qui seront euh, récompensés, du coup, euh, par, la, par la marque. Et notamment, euh, le premier qui réussira à pirater la modèle 3 pourra repartir avec la Model 3, donc c'est assez motivant quand même, euh, voilà, même moi je suis très motivée là, euh, mais bon <rire> je suis pas vraiment, c'est pas vraiment dans mes compétences, euh, et puis voilà, il y a différents niveaux de, de récompenses euh, donc il y a d'autres récompenses qui sont prévues euh, voilà, elles sont quand même assez détaillées vous pouvez trouver l'article justement dans le Flipboard de Naotech, il y a un programme qui a été donc mis en place euh, par l'éditeur d'Antivirus Trend Micro avec une enveloppe globale de 900 mille dollars à redistribuer en fonction euh, des différents bugs trouvés avec les différents lauréats. Donc on a notamment euh, 250 000 dollars qui, euh, qui récompenseront les hacks obligeant l'autopilote ou la passerelle informatique de la voiture ou le système VC Sec Vehicle Controller euh, Secondary euh, qui gère les fonctions les fonctions de sécurité hein, de la voiture comme l'alarme, etc., à communiquer avec un dispositif externe imprévu euh, voilà, qui doit a priori être contrôlé hein, par le pirate évidemment euh, et pourquoi c'est autant récompensé parce qu'il s'agit évidemment des parties critiques euh, du véhicule euh, donc les gains sont assez élevés euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il y a également euh, une attaque par déni de service, donc DOS, euh, qui va submerger l'autopilote. Ça, ça sera récompensé par, une récomp- par euh, 50 000 On a également 100 000 pré- prévus pour des hacks euh, qui affectent l'application mobile ou la clé électronique qui permet de déverrouiller euh, le véhicule. Euh, voilà, donc euh, ceux qui seront éligibles, c'est ceux qui permettent de démarrer la voiture sans le portable ou la clé, euh, de la déverrouiller ou d'y exécuter euh, du code. Il euh, y a également 100 000 dollars euh, qui sont prévus pour des attaques visant le bus de données CAN contre leur Network. Euh, et puis il y a également 85 000 dollars de récompense pour euh, ceux qui arrivent à euh, à attaquer le service d'info-divertissement du véhicule euh, et qui permettent de s'échapper de de la sandbox, ou euh, ceux qui arrivent à élever leurs privilèges jusqu'au niveau administrateur, ou ceux qui arrivent à atteindre le le noyau du système Euh, d'exploitation. Un hack moins critique sur le système pourrait être récompensé à 35 000 dollars. Voilà. Il y a aussi des hacks hein, sur les réseaux de télécommunications euh, qui peuvent atteindre jusqu'à 60 000 dollars euh, de récompense. Euh, voilà. Donc, euh, donc, je trouve quand même que c'est une chouette initiative de la part de Tesla et ça montre un petit peu l'importance et l'utilité des bug bounty euh, pour ces soci- sociétés où l'enjeu euh, de la protection des données et de ces systèmes euh, est de plus en plus critique et de plus en plus euh, sous le feu des projecteurs. Il euh, ne faut pas, voilà, faut, faut, faut pas euh, se voiler la face un petit peu. Et c'est quand même des démarches assez euh, positives qui mettent la lumière sur des processus de tests euh, assez intéressants, quoi. Ça leur évite de chercher eux-mêmes les failles, c'est long et cher. Euh, oui, Bahéa, alors je suis pas, su- j'suis- honnêtement, je ne suis pas sûre que euh, ça leur revienne moins cher de faire un, ce type de, de concours ou euh, d'essayer de faire des recherches en, en interne. Mais après, c'est plutôt une, une question d'efficacité. Euh, tu sais, quand tu travailles sur, euh, sur un projet ben, ou sur une, une dissertation, enfin sur quelque chose, tu as la tête dedans. Et donc, tu n'as pas le recul nécessaire pour potentiellement voir des erreurs qui sont flagrantes. Euh, et des fois, ce n'est pas flagrant, hein, mais, mais penser différemment. Si c'est toi qui as pensé le système, si c'est toi qui as pensé euh, l'élément, ça sera compliqué pour toi euh, de trouver euh, le bug. Par contre, si tu l'ouvres, dans un cadre évidemment contrôlé. Euh, là, c'est, c'est évidemment contrôlé. Hein. Euh, euh, si tu l'ouvres à des personnes extérieures qui pensent différemment, qui ont une approche différente, et eh ben, potentiellement, ça sera plus rapide et plus efficace euh, pour ces personnes de trouver justement les failles de ton système. Et toi, tu pourras concentrer tes équipes à la résolution euh, de ces bugs. Donc, c'est plutôt euh, une, une problématique d'efficacité euh, et de, de, de pertinence et, euh, et, et d'humilité aussi hein, quand même. Euh, aucun système n'est infaillible. Euh, c'est juste une question de combien de temps ça prend pour hacker le système. Euh, voilà. Mais ils sont fous de provoquer comme ça. Ce n'est pas une question de provocation, hein. c'est vraiment plutôt encadrer. Euh, c'est, c'est, ils ne sont pas en train de défier les hackers, c'est plutôt une opportunité pour les hackers. Euh, et ils vont les rémunérer, hein, euh, et ils veulent se faire hacker, le but c'est de, euh, d'améliorer la sécurité de leur système. C'est, ils ne sont pas en train de dire ⁇ Ah non, on est les plus forts, on n'a aucun doute, etc. ⁇ Non, justement, c'est l'inverse. Oui, c'est un peu le même principe pour Abba Bounty, sauf que là, là, c'est dans le cadre vraiment d'un concours euh, sur du coup une une période très très courte en effet. Je lis un peu vos vos commentaires. Tout le monde est d'accord avec cette phrase, d'où l'intérêt de l'événement est de fournir une voiture pour euh, pour tester, non Je ne suis pas sûre de comprendre ta phrase. En effet, Tesla va fournir la voiture pour que justement les hackers puissent tenter de la la pirater. Voilà. Donc, merci Wendy, c'est gentil. Euh, Donc, je trouve vraiment la la démarche euh, positive. Voilà, je vous propose euh, d'enchaîner rapidement avec euh, des anecdotes assez euh, rigolotes, mais pas forcément rigolotes pour tout le monde. Il s'agit un peu du bras de fer entre le GPS Waze et euh, différentes euh, communes, euh, notamment la ville de Lieux-Saint, en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui se passe euh, Depuis quelques mois, hein, la, la ville, donc Lieu Saint, euh, qui compte à peu près 12 000 euh, habitants, qui est euh, donc située en Sanéma, euh, joue un peu au, chat, euh, du jeu, euh, du, au jeu du chat et de la souris euh, avec le GPS Waze. Euh, en effet, euh, le, le, l'application propose aux automobilistes, pour contrer un petit peu euh, les embouteillages sur les principaux euh, parcours euh, proposés euh, voilà, pour se rendre quelque part, des, des itinéraires intelligents et alternatives pour éviter justement ces embouteillages. L'un d'eux passe par lieu saint et du coup ça implique euh, ça a impacté vraiment la circulation dans la ville euh, et ça a impacté du coup la vie euh, des, 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 des habitants de euh, lieu saint. Et donc du coup euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, La ville est victime de bouchons, maintenant, euh, ou de, d'un fort trafic, en tout cas, euh, dans cette petite ville. Euh, donc, ça fait euh, ça, ça, voilà, ça, mène à pas mal de nuisances, notamment la pollution, le bruit, plus de dangers euh, pour notamment les enfants qui sont à pied, qui se rendent voilà, à l'école à pied, avec des routes qui sont devenues extrêmement... Euh Euh, comment dire, occupé euh, et utilisé aux heures de pointe lorsqu'on se rend au travail, donc euh, en même temps que les enfants euh, vont euh, à l'école. Et donc du coup, le maire Michel Bisson a pris des mesures et il a installé notamment des feux tricolores et il a transformé des rues en sens unique pour obliger euh, les les conducteurs à ralentir ou à utiliser euh, d'autres trajets. Donc euh, il espère ainsi euh, affecter en tout cas le GPS Waze pour l'obliger à arrêter de proposer cet itinéraire. Euh, voilà De son côté, euh, Waze euh, a essayé de de montrer un peu patte blanche. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont changé l'itinéraire proposé pour éviter que l'itinéraire passe devant des écoles euh, ou dans des rues euh, résidentielles, mais euh, c'est quand même un autre itinéraire euh, voilà, euh, qui passent dans lieu saint. Ils ont également trouvé un itinéraire, un itinéraire qui évite lieu saint pour éviter d'impacter di- directement la ville. Mais, euh, mais voilà. Euh, le maire a, a informé que suite aux premières mesures qu'il a imposées, 40 à 50 du trafic a été euh, baissé. Donc ça, c'est plutôt euh, positif pour eux. Euh, Il prévoit potentiellement de, d'abaisser les limitations de vitesse également pour obliger euh, à proposer d'autres itinéraires et éviter que ça impacte trop la ville. Et en effet, euh, c'est vrai que qu'avec euh, ce genre d'application un peu intelligente qui essaye de... Euh, qui ont du coup le, la démarche un peu louable de proposer des, des itinéraires, itinéraires alternatifs pour les automobilistes et éviter de rester coincés des heures entières dans les bouchons, et ben, c'est vrai qu'on oublie potentiellement euh, la, la force de ces applications qui vont rediriger tout un flot d'automobilistes vers des itinéraires qui ne sont pas adaptés euh, justement pour gérer ce flot de voitures. Quoi. Euh, et donc, ils vont impacter euh, ben, la, vie, euh, la vie des villes. En Belgique, on a fait mieux, on a mis des flashs qui mettront des PV aux non-résidentiels qui passent autour de Bruxelles pour éviter les bouchons sur le ring. Ah oui, ben bah oui, oui mais il y a un peu cette technique dans d'autres anecdotes. Il y a d'autres, d'autres anecdotes, en effet. Euh, qui vont en, essayer, en effet essayer de, de vérifier si euh, vous avez une raison valable de passer par la ville ou, ou quoi. Donc, euh, vous imaginez un peu, les, un peu les contrôles. Mais anecdote assez intéressant et en effet, euh, ça ne doit pas être la première fois que ça arrive à Waze. C'est pas un sujet euh, facile. Et puis, je voulais terminer, euh, terminer ce texte en vous montrant un petit peu quand même la vidéo. Euh, il faut que je la retrouve. Il faut est-ce que je vais retrouver la fameuse vidéo mm-hmm. Alors, excusez-moi, je vais essayer quand même. Est-ce que la vidéo était cool Hop Excusez-moi, hop, elle était dans un autre article en fait que j'ai pas. Voilà, donc voici la nouvelle paire euh, du coup euh, de euh, chaussures Nike autolassantes. Euh, donc là, vous avez un peu une démo de comment ça fonctionne et tout, comment elle est construite. Euh, et là où on est assez étonné, c'est qu'elles est, elles sont quand même assez sympas euh, d'un point de vue design. Elles n'ont pas l'air si euh, grosses que ça, si lourdes que ça, etc. C'est vrai que la, la vidéo les met bien en avant. On voit un petit peu toute la conception avec le joueur de basket. Et elles ont l'air assez résistantes, du coup, parce qu'on se dit, pour résister à la, à la pression et à, à l'atterrissage du joueur de basket sur le, le, le plancher, sur le parquet, hop, il retombe. Elles ont un look assez classe, quand même. Voilà, donc, les nouvelles chaussures auto-lassante euh, de Nike. Donc, je ne sais pas si Jérôme, vous avez montré euh, la vidéo hier, mais voilà, je voulais quand même vous donner un aperçu euh, de, de la paire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est euh, donc la nouvelle génération hein, de ces chaussures auto-lassantes. Donc, la précédente, comme vous me l'aviez dit euh, lors du, comme vous me l'avez dit lors du sommaire, euh, sont sorties en 2018. Elles ont un aspect plus conventionnel. Ouais, je trouve quand même qu'elles sont assez euh, assez assez classe. Et donc ce qui est intéressant, c'est que toutes les équipes ont beaucoup beaucoup travaillé pour justement miniaturiser un petit peu la, la technologie, euh, tester les matériaux euh, pour s'assurer que c'est enfin, suffisamment solide, euh, amorti, etc., pour que la technologie soit pas écrasée à l'atterrissage euh, de, de sportifs sur le euh, parquet. Euh, et puis que ce soit quand même euh, léger. Il y avait quand même un gros enjeu de, d'occupation euh, dans la chaussure et de matériaux et de légèreté, euh, de solidité et de légèreté de ces matériaux. Euh, et donc là, il y a vraiment eu euh, à peu près trois ans hein, de, de, d'évolution euh, sur cette chaussure pour permettre d'arriver à ce résultat euh, qui a l'air assez impressionnant. Hein, d'après les premiers tests, euh, je vous encourage à lire l'article de Wired qu'on a mis dans le Flipboard uh, Nowtech, si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu plus. Mais justement, on a tout le détail de l'approche de conception euh, de ce modèle de chaussures euh, avec ben voilà, l'aspect à la fois technique euh, de ces nouvelles technologies et puis la, l'aspect euh, confort, euh, l'aspect maintien du pied, parce qu'il y a aussi quand même euh, vraiment la, la, la sécurité du pied, pouvoir permettre une certaine mobilité, euh, pouvoir euh, permettre de... une certaine stabilité aussi euh, surtout si c'est à destination de euh, professionnels Euh, et euh, du coup voilà c'était assez vraiment intéressant de de lire l'article sur la conception euh, de de la chaussure, je vous encourage vraiment à aller euh, jeter un œil à l'article et ça montre un petit peu que c'est pas pas en claquant des doigts qu'on fait une paire euh, de baskets et que c'est quand même pas mal de, de conception là je vous montre ce cliché là qui vous montre les dessous les dessous un petit peu de, de la chaussure. Donc, en fait, ils ont euh, découpé la première, euh, la première couche et on voit du coup le lacet. On voit un peu la fabrique. Voilà. Donc, il y a aussi euh, bah, tous les cas où qu'est-ce qui se passe quand la batterie est à plat Parce que du coup, c'est des chaussures qui se chargent. Euh, et ben est-ce que je peux enlever les chaussures Comment ça se passe, etc. Donc, il y a plein de scénarios auxquels il faut aussi penser euh, comme un produit utilisé. Hein. Ce n'est pas juste un qu'un vêtement, ça va même un poil plus loin. Donc, c'est vraiment euh, vraiment intéressant. L'article est est assez passionnant. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail, euh, mais je vous encourage à lire l'article. Il est 8h49, je suis dans les temps. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. Euh, Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, soutenir l'émission. Et puis moi, j'ai resté 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions. Euh, très bonne journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous d'ailleurs. Euh, pas de question platinium euh, me dit Samuel. Merci pour la confirmation. Faut-il toujours éviter la pluie avec les nouvelles Nike Oui j'ai pas précisé euh, le prix donc il euh, faut savoir que la première génération était aux alentours de 700, 700 euros ou 700 dollars ce qui était quand même assez énorme. là la nouvelle génération est plutôt aux alentours de 300. Donc, c'est quand même... Euh, voilà, voilà, ils ont divisé quand même le prix par deux, ce qui n'est pas rien. Euh, là aussi, encore une fois, belle, belle prouesse, quoi. Euh, pour euh, la pluie, je ne sais pas. Je n'ai pas lu d'informations sur euh, la pluie, pour être, pour être honnête. Mais je pense que, voilà, c'est quand même des, des chaussures qui sont, en fait... Euh, ce pas des chaussures, des chaussures tout terrain, mais j'essaie de trouver rapidement si je vois, euh, si je vois l'information. Donc oui, ils ont beaucoup travaillé sur le poids de la chaussure pour que ce soit le plus léger possible. Euh... Que ça résiste justement au poids de la personne et aux pressions. Non, je ne trouve pas vraiment de, de, d'informations sur la résistance au, à l'eau. Si, alors voilà, euh, le le mécanisme pour lasser euh, automatiquement est complètement euh, bloqué et encastré euh, pour permettre à la chaussure d'être waterproof et euh, dustproof, donc résistant à l'eau et résistant à la poussière, Euh, voilà. Donc, ce qui est enfin, assez incontournable quand on veut travailler avec des professionnels qui vont beaucoup transpirer, qui vont voilà, euh, l'utiliser un peu, malmener un peu le, la chaussure. Donc, voilà pour, pour ta réponse. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom Y a-t-il un projet de chaussures connectées chez Nike En effet, Obstacle, euh, c'est vrai que la paire là qu'ils ont, euh, qui est autolassante n'est pas du tout connectée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas compter les pas euh, ou quoi que ce soit. Euh, pour l'instant, écoute, ils ne sont a priori pas là-dessus. Je n'ai pas d'informations supplémentaires. S'il si y a une autre paire en cours de conception qui serait plutôt sur euh, des, des paires connectées, je n'ai pas d'infos. Oui, Albert doit être, doit être content. Il va pouvoir s'acheter une troisième paire, ouais. C'est clairement destiné à l'usage sportif et en salle, je pense. Pas sûr, pas sûr, euh, pas sûr euh, Je pense que ça peut séduire aussi. Euh, enfin, on a déjà vu pas mal de modèles de chaussures qui sont, euh, comment dire, présentés par des sportifs euh, et qui sont euh, qui deviennent grand public. Hein. Enfin, C'est quand même assez classique comme, comme stratégie. Je ne sais pas si Albert fera une vidéo des chaussures autolassantes de nouvelle génération. Comment va Whisky ce matin bah Écoute, il est en pleine séance de douche. Euh, voilà, donc écoute, il n'a pas l'air traumatisé. Hein euh... Je regarde aussi Sex Education, épisode 5. Pas de spoil, j'aime beaucoup. Oui, bah il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il y en a que 8. Donc, tu vas très vite arriver à la fin. Et, euh, et c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Un lien pour ta série préférée, Ben là je ne vais pas pouvoir partager, mais c'est trouvable sur Netflix. hein. Très très simplement, c'est sur Netflix Sex Education. Euh, Voilà, Sex Education hein, euh, à la française. Euh, Mais voilà, c'est très facilement trouvable. En plus, comme c'est une nouveauté Netflix, c'est souvent mis en avant euh, sur l'accueil de de l'application. Tu n'auras pas difficulté à la trouver, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom à laquelle je pourrais répondre Ou je peux tenter de répondre. Sinon, je vous souhaite une une bonne journée. Est-ce que tu as des nouvelles du dernier Pana Euh, Non, 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 non. Euh, J'avoue que je ne suis pas vraiment sur sur ces sujets. Euh, tu parles de l'appareil photo, ça sera plutôt Jérôme. Je t'encourage euh, potentiellement à, à poser ta question, euh, changement de position, euh, à plutôt poser ta question euh, demain matin euh, avec Jérôme. Il pourra peut-être te répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom c'est, c'est super là, les, les positions qu'il nous fait là, en live euh, elle est quand même connectée à une application, les Nike. Oui, Sandro, elle est en effet connectée quand même à une application. Tout à fait. Ah, il doit puer du cul, là. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait peut-être le tour des questions. Euh, je vais vous souhaiter une excellente, excellente journée. Euh... <rire> oui le live est devenu Peggy18 <rire> c'est un peu ça Jérémy euh, très très bonne journée tu chausses du 36 non à une époque je chaussais du 36 et puis plus je vieillis, plus j'ai des grands pieds euh, je chausse du 37 voilà <rire> très original euh, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous retrouve euh, bah, très très vite euh, et, euh, et voilà et à bientôt, très bonne fin de semaine Et à bientôt. Bye bye.